0: 欢迎收听米沙头的香气杂记，我是米沙头。最近在一个很可爱的猫咪粉砖上看到一个贴文，就是他们家的四主啊去给人家按摩推拿，那推拿师就说：“哎、欸，小姐，你的头皮紧到都不能动呢！啊，你平常都不会头痛你，你那这位猫奴才呢，就一脸黑人问号了，说：呃，头皮会动吗？”推拿师就说：“当然会啊，我们人哈是因为压力大、睡眠不足等等原因哈，让头皮的肌筋膜变紧绷啦，所以比较不会动。啊，你可以回去摸摸看你家猫咪的头皮，哈，一定很松。结果奴才回去摸他们家两只猫的头皮，说松到可以超自由移动的。<笑>那我当然就要来摸摸看我们家猫咪毛毛的头皮呀、啊。”哎，怎么挺紧的？你到底是有什么压力啦？来来来，妈咪帮你用芳疗桑寄嘞。但是，家里毛小孩可以用的精油种类和人类一样吗？今天我就从一本书《宠物芳香疗法：以精油和纯露照顾家中宠物的全方位指南》。这本书来和大家聊聊宠物芳疗的日常运用。要先说，宠物芳疗的流派也很多很多，比人类的也不遑多让哦。但是呢，还需要很多科学和临床实验来佐证精油对毛小孩们的利与弊。怎么说？我觉得在动物医学上面呢，很多的兽医都是一个人要懂百样生物，也就是说，他们要同时懂得治疗狗狗、猫猫、兔子、天竺鼠，还有乌龟、蜥蜴等等。但是呢，每一种生物的生理构造其实都不太一样。就拿猫咪和狗狗来说好了，虽然它们一样都是哺乳类动物，但一个是猫科，一个是犬科，和物种的不同。那就让他们身体体内可以吸收和代谢的化学物质也就不一样，所以大家到宠物店里面都会看到猫猫狗狗的饲料完全都是分开的，甚至啊有的品牌呢还会分品种呢，那就是因为他们需要的营养成分都不一样。我之所以会拿这本书来跟大家做分享。是因为这本书能够被翻译到不同国家，接受到世界各地方疗专家的验证，相信里面的一些论证是被多数人给认同的。而且，这位作者克里斯丁利贝尔女士的宠物方疗运用方式呢，是比较偏保守的，因为贝尔女士觉得宠物方疗呢，在运用的时机其实和人类一样，就是用在日常的健康保健。毕竟啊，芳疗是没有办法取代正统的医学治疗。这个和我们人类在使用芳疗时候的态度是一模模一样样的。我自己呢是没有把精油用在毛毛身上过，因为啦，我之前有个刻板印象，就是长毛猫的毛实在是太长了，我植物油用上去会把它整个毛用的黏黏油油的，然后它去舔，吃进去了反而不好。所以我就不会拿它来试用芳疗哦。讲、oh, 到这个，我想到啊，我有一次呢，就是下班回到家的时候，发现毛毛就躺在沙发上，眼神很迷离啊。大家也都知道啊，毛刚睡醒的时候很长，这样，两眼放空。但那次很不一样，因为我家是这样，一进门我就可以看到它躺在沙发上。那我原本以为它它刚睡醒嘛，所以我鞋子脱了，就想要走过去摸它两下，哎、欸。走过去靠近的时候，才发现它在喘，是那种这种的喘法，它从来没有这种喘过。然后它身上飘出一种臭臭的味道，这个味道不是那种进过猫砂盆的那一种味道，不是，我说不出来，这不是正常毛毛还有的味道。然后我就赶快摸摸它，发现它好烫哦，在发烧，那我就急啦，我不知道发生什么事。然后呢，我就把毛毛抱起来，哎，他就很像玩偶一样，整个软趴趴的，完全没有力气抵抗我。那我就观察他到底发生什么事。我看他的鼻子啊、眼睛也没有流眼泪、流鼻涕，不像是感冒。那我就开始摸他身上，看看是不是肚子痛还是怎样。那我就轻轻的按压他肚子好几个地方，他也没反应，看起来也不像是肚子内部痛。啊！我就边摸边想，到底怎么了？最后我摸到他的后右腿，毛毛就很明显缩了一下。那我要再摸，他就不让我碰。我就想说，怎么了？怎么了？是骨折吗？也不可能啊！他都在家没出门，怎么会把自己弄到骨折？我就慢慢的把他的后腿搬开，才在靠近干壁的那个皱褶处，发现了一个五十元硬币大小的伤口。这伤口是没有到流血流脓的地步了，但是很明显在发炎，因为那个臭味就是这个伤口散发出来的。那我就赶快啊，把毛毛带去宠物医院挂急诊。医生呢就帮他擦擦药，打了一针消炎针，那就退烧了。那医生就跟我说，因为呢，我把毛毛的毛给剃了，因为啊，夏天真的太热，我就把它毛给剃了。那这个伤口呢，很可能是被蚊子叮了一个包，然后太阳毛毛就一直用舌头去舔，因为猫咪的舌头上面有倒钩，那就这样啊，把这个肿包舔破发炎了。那也还好，我发现了，赶快就送医，因为已经在发烧，代表细菌跑进体内，引起了发炎反应。如果再晚一点，可能就会变成蜂窝性组织炎。毛毛的这一条腿很可能就保不住了。这件事情啊，真的有吓到我。从此之后呢，我就非常注意毛毛身上有没有什么小伤口，每天就会抱抱它，闻闻它身上的味道，确认它都健健康康的。那这个时候呢，其实我已经开始在学方疗了，但是当下我也只有一个念头，就是赶快把毛毛送急诊。很多人会觉得哦，这样的伤口在人类身上擦擦药就好啦，猫咪也可以比照办理。No No， 猫咪就这么一个小小的身体，五十元硬币的伤口其实真的算大了。我想说的是哦，虽然我养过狗狗和猫咪。当四主的年资也超过二十年，但是我们对猫狗的医学知识，其实很多时候都是拿人的概念来套用在他们身上，这个是非常错误的医疗观念像以前我家腊肠狗王小强，他脚掌的小肉球就不知道是被公园的草割伤，还是皮肤发炎，怎么了？他的脚趾肉球中间就肿了一个脓包，然后走路就一拐一拐的，很像还会痛。我老爸老妈他们就自己拿了什么金霉素、黄药水什么的，就帮他上药，这样也可以擦好。但是现在想来，真的会觉得很惊恐。要是恶化了，后果其实是不堪设想的。好、哦，我知道带宠物看医生很贵，因为像我这样就带他去擦个药、打个针，哎，一两张四个小朋友就这样没了。但是我觉得，至少我可以确保猫咪它可以得到安全又妥善的治疗，所以这是我想要跟大家沟通的这个观念。而贝尔女士的这本《宠物芳香疗法》也是用这样的观念在跟大家做沟通，就是芳疗我们就是用来做宠物的日常健康保健，真的有什么不对的状况，还是要就医哦。我觉得这本书很棒的地方就在于它厘清了很多饲主们对宠物芳疗的疑虑和盲点。像我就觉得啊，在长毛猫身上用油，一定会把它们的毛用得黏黏脏脏的。但是书里面就针对这一点就有说明清楚，我来念给大家听。大多数的人听到“油”这个字。会想到那一种会吸附及黏住污垢的油腻物质，只有用肥皂和水才能洗掉。矿物油和凡士林的情况的确是这样，但是天然的植物和坚果类的基础油则不会哦。放心，轻量使用天然基础油时，它们会被动物的皮肤和毛皮吸收，不会造成油油或脏脏的外观的。我很有实验精神，我为了印证这段话呢，当然就要找毛毛来体验一下喽。我拿的呢是葵花油做基底的金展花浸泡油来做实验，就实验在毛毛的右手上，因为啦，他惯用右手去舔上自己的口水去洗脸洗头，那右手前面的毛都被他舔到，可以看见底下粉红色的皮肤，我觉得都有点敏感肌的状况了。所以呢，我就抹一点点金盏花浸泡油在它右手的皮肤上。的确哦，刚开始油会弄在毛身上，就是有一块那种东西被弄湿的那种感觉啊。毛毛它就一脸很不爽啊，就把右手伸直直的趴在沙发上这样子。那我大概过了一个多小时去看，哎、欸，植物油真的有被吸收进去诶、欸，毛顶多就是有点湿润感，没有一开始这么湿了。然后再过几个小时，其实就整个干了。那我就想说啊，忘记录影拍照下来，那想要再弄第二次，毛毛就死活不肯让我再用了，<笑>因为啦，他真的很讨厌拍照。我每次要拍他，他就臭脸厌世，然后都不面对镜头，所以我这样根本就没有办法经营宠物粉砖呐、啊。哎、欸，毛毛，罐罐钱也要自己赚好不好？再回到这本书上，这本书很强调一个观念，就是植物精油可以用在狗狗、马儿还有大型动物上，但猫咪和小型动物不行。而且特别强调，猫咪是不能用精油的，原因是在于猫咪和狗狗的新陈代谢，还有从身体排出特定物质的这个过程是很不一样的。即使是兽医在开药给猫咪的时候，都会非常的小心，因为对猫来说，即使是普通的药都有可能具有毒性呢。猫咪对于化学分子的敏感体质，是因为来自于它们的肝脏功能。因为猫的肝脏缺少一种可以帮助解毒排毒的化合物，叫做葡萄糖醛酸转移酶。就是因为猫咪的肝脏缺少了这个化合物，导致它们少了解毒的这个肝脏机转，所以以至于它们的体质对于这些化合物物质非常的敏感，甚至呢，因为难解毒而导致毒性在体内累积，造成中毒的现象。例如，像是猫咪血液里的血红素会对于含有洋葱食物极为敏感，如果接触到洋葱或含洋葱的食物的话。就会导致严重的贫血，甚至会死悄悄的。好，所以这是非常可怕的一件事。那也正是因为猫咪缺少肝脏解毒的这个鸡转，所以让它们在对于特定化合物分解排出的速度变得非常慢，容易让毒性在体内累积，造成中毒的现象。而这种毒性的累积，源自于猫咪在日常生活中接触到的好多东西，然后这些东西上面有这些化学化合物，就会残留在它们的体内累积而来的。那这种呢，是不会马上当下就出现中毒反应，而是会根据猫咪的不同体质以及它接触到什么样的物质有关，可能是会累积的好几天。好几周，甚至好几年之后才会出现这样的反应。那猫咪啊，又是一种很丁的生物，它不舒服也不会跟铲屎官们讲，一定要等到呕吐、拉肚子、发烧等严重状况，唉，那都不知道累积多久而来了。这个时候啊，送到兽医那边，兽医们一定都会跟主人说，要先做抽血检验。因为就是要从血液里面去看猫咪的肝酵素指数，来判断是不是中毒的现象。猫咪的身体里有很多的毒素是没有办法完全排出来的，这个会对猫咪的肝功能造成损伤。从芳疗里面来说，像是精油里很常见的化学分子类型单铁、烯类，哦，这个对猫咪就是一场大灾难。尤其是派西和柠檬西，这样的话就很多的柑橘类和木质类精油，猫咪都不可以靠近的。所以贝儿女士强烈建议，如果要对猫咪使用芳疗产品，那就用最最温和的醇露吧。醇露里大多数都含有最温和的化学分子类型单萜醇。那单铁醇呢？因为它有极佳的亲水性，很容易在新陈代谢后随着尿液排出。哎，这个部分呢、啊，贝尔女士也是有拿过猫咪的尿液来做检验的，发现呢，纯露里面这一些特定的精油分子，还有新陈代谢物质，会出现在猫咪的尿液里，代表这些都不会残留在它们体内，是可以安全通过身体消化道出来的。那这样子呢，我们就可以假设纯露比较不会对猫咪的肝脏产生永久性的影响。而这本书也花了好多页在解释茶树精油到底可不可以用在宠物身上。这个后、哦、我看完了这一大段的说明，里面有化学成分的分析，然后也有狗狗、猫猫使用后出现急症的症状等等的。虽然啦，也有医学证明茶树精油不是主要造成急症的原因，但看过这些之后，哎，我也不知道到底能不能用。但是我的结论就像贝尔女士说的，既然茶树精油的争议这么多，那为什么我们不用更温和、更没有争议的其他精油来取代呢？毕竟啊，真的，猫咪狗狗也是一条生命，很多时候有更安全的取代品。那我们就挑更安全的就好啦，何必执着在查树精油不可呢？因为贝尔女士用芳疗照顾狗狗的经历有超过二十年了吧，所以书里面对于狗狗的照顾写得非常的详细，还特别列出了五十二种狗狗和大型动物都可以使用的精油，其中有二十支是必备的。我看了这二十支，其实大多都是效果非常温和、老少咸宜的精油，像是澳洲尤加利、胡椒薄荷、甜橙、茉莉、真正薰衣草、甜马玉兰、德国洋甘菊和罗马洋甘菊等等。哈，贝尔女士有特别提醒哦：调制狗狗用的精油配方，一定要特别注意浓度。除了因为狗狗的嗅觉比人类更灵敏之外，狗狗们的体型差异也非常的大，像吉娃娃这种小型犬大概两三公斤，那像拉布拉多、黄金猎犬，甚至是獒犬这种大型犬，好，那可以长到七十公斤以上呢。那这种体型上的差距，让调配精油时要稀释的浓度，还有使用的剂量也都非常不一样。这个在书里面都有特别说明的。而用在狗狗身上的芳疗宝剑，多半都是和皮肤有关的照顾，因为啊，狗狗很容易有皮肤病。其实啊，真的不管是长毛还短毛，因为台湾的气候哦，就是属于热，然后湿气又高，大家每天带狗狗出去遛，也不一定会帮它天天洗澡。这样啊，脏东西都卡在毛发皮肤之间，很容易引起皮肤发炎的状况的。所以，皮肤照顾的精油配方就从洗澡的手工皂配方，一直到皮肤舒缓喷雾，啊，真的有非常多种不同的配方来照顾狗狗的皮肤呢。而且啊，贝尔女士说，她从业这么多年来，还没有遇到哪只狗狗对天然精油没兴趣的。我也觉得啊，如果我家王小强还活着的话。拿它来实验芳疗配方、哦，配合度一定比毛毛还要好。而猫咪、兔子等小型动物也列出了十种纯露可以来做健康调理，像是有橙花纯露、玫瑰纯露、柠檬马鞭草纯露、真正薰衣草纯露等等。哎，这几种纯露刚好我家有，因为都是拿来调制匈牙利皇后水的主要配方。那书里就有说哦，柠檬马鞭草纯露可以拿来清洁猫咪的耳朵。那我就用化妆棉沾了一点呢、啊，要来清洁一下毛毛的耳朵，来试验一下。结果它居然奋力抵抗啦！哈、哦，我还看准了它哈、哦，在沙发上睡觉的时候，我悄悄的就拿着纯露跟化妆棉坐到它旁边，然后才沾湿哦，手就拿着化妆棉转身。他就充满了警戒，这样看着我，一副就是你要干嘛的表情。然后我就轻声细语的跟他说：“来，妈咪帮你清一下耳朵哦，你看看耳朵脏脏的，会痒，你会抓。来，哎、欸，我手都还没有碰到他，他就想跑。还好我手脚利落，抓住他，然后他就整个卡来揪来阻止我碰他耳朵。唉，算了，书里面也有写哦。”对宠物使用芳疗的时候，要尊重他们的喜好，尤其是猫咪，<笑>因为啦是这样，宠物们他们也不会跟你说啊，我不要依兰依兰，好了，我要来点薄荷，不会，他们不会讲，所以我们只能透过观察宠物们的行为来判断他们的喜好。例如呢，哎，它闻一下就转头，甚至连闻都不闻就走开。那很明显就是不喜欢，而且是出于本能的不喜欢。那如果呢，他们会一直闻，一直嗅，除了闻你手上的味道之外，还会想要找寻啊那个香味的来源在哪里，那就表示他真的很喜欢这个香味。像我们家毛毛啊，就比较喜欢淡雅类的香味。好像是我在房间熏香，如果是薰薰衣草啊、甜马玉兰这类淡淡的香气，它就会进来，然后待着就不走。那其他的味道它就很不爱。有的时候啦，我会熏香木质类的精油，像是大西洋雪松啊，或者是维吉尼亚雪松等等。可能是因为这两种精油它本身就有含单萜烯的分子在里面，毛毛它自己就完全不走进房间，就在客厅睡。等房间没味道了，它才会进来。我觉得这就是动物的本能，它会知道这个香味到底对自己好还是不好，所以他们会自己做选择。我觉得这个时候就尊重宠物的选择，毕竟我们也不会逼自己闻自己不爱的香味，不是吗？那书里有提到一个配方，我真的觉得我想要来试试看，就是要替猫咪的小肉球来做保养，可以做。浸泡油护理药膏，因为啦，猫咪不能用精油嘛，可以先用植物油浸泡一些香草植物，让植物油吸饱了植物精华，再来做成香膏啊。这光想就很疗愈耶。贝尔女士说，可以用金盏花瓣、洋甘菊、玫瑰花和薰衣草，分别浸泡在不同的植物油里，然后再混合做成香膏啊。这个连我都很想要自己拿来做成紫圆油哎，那天我一定要来试试看。这本宠物芳疗的最后还有鸟类、兔子、老鼠和马类等动物的芳疗使用方式。那最后最后还有提到鱼类还有两栖爬虫类的宠物。鱼类呢是不能使用精油和纯露的哦，因为呢精油不溶于水。用了的话，可能还会粘在鱼类的鳞片上，对它们是不好的。那纯露呢，会破坏养殖水的 pH 值，反而对鱼类是有害的。那两栖类和爬虫类很像，也没有实验可以佐证这一类宠物能不能用。如果要用方疗的话，有建议啦，还是先从比较温和安全的纯露来试试看比较好哦。在最后呢，我想要分享一个猫咪按摩的手法。自从我用了这个手法帮毛毛按摩之后，它变得超黏我的，三不五十就要来找我帮它抹一下，我觉得超好笑的。那这个呢，就是来帮猫咪按摩头皮。这个灵感是因为有一次啊，短它头痛，我在帮它按摩头皮的时候。毛毛就一副我也想按，等等帮我按的表情，他就等在旁边。那因为我有用精油帮朵儿按摩，所以按完了之后我去洗手，回房间他就朝我冲过来，一副就是换我了，换我了好，这样子来蹭我。那我就想说好啊，那我就来帮他按。那猫咪的头哦很小，所以我用一只手的大拇指来按就够了。我用的手法就是人的拨筋手法来帮他拨松头皮的肌筋膜。这个手法呢，就是从猫咪的两眼眉毛中间的这个眉心开始慢慢的往头顶上推。这边你按下去的时候，就会感觉到这里有一条经络。那先轻轻的顺着这条经络往头顶上推、欸，力道千万不能太大哦。猫咪不像人一样哈，可以用力按，不行，一定要轻轻的抚摸过去。这时候来观察一下猫咪的表情舒不舒服。如果呢，猫咪没有躲开跑掉，就表示它喜欢，好，那就可以开始多推几下。如果猫咪的头哈往你手上顶，就表示它很爱，很享受。真的这时候你会看到它们一脸很舒爽的表情，真的超疗愈的。然后我们就这样子轻推了几次之后，最后呢停留在猫咪的耳朵，猫咪的两只耳朵后面有凹槽，这里就可以轻轻的按摩几下来做结束。这样的按摩之后，我家毛毛整只猫舒爽到躺在我手上不让我走喂、欸，你知道我从来都只有被嫌弃的份，居然也有这种不放手的时刻，我真是太感动了。<笑>但是啦，也从此之后，我除了铲屎官、放饭员之外，我又多了按摩师的角色。我在吃饭的时候，毛毛也会用头过来蹭我，然后喵喵叫说他要按摩。哎、欸，太敷衍还不行哦，他还会抗议要我认真按。然后呢，我工作的时候，他也会在旁边盯着我，趁我在喝水休息的时候，也用头蹭蹭、哦，哈，叫我要帮它捏捏按按。唉，你说这是不是一种甜蜜的负荷呢？这也让我想到，我家毛毛到底平常压力有多大？不是说猫咪的头皮会松到可以自由滑动吗？那这样说来，我们家毛毛的头皮真的算紧哎、欸！我都不懂为什么它会有压力的产生，是每天早上要叫我起床放饭压力很大吗？<笑>这真的是一个谜哎、欸。今天分享的《宠物芳香疗法：以精油和纯露照顾家中宠物的全方位指南》这本书，我很推荐家里有毛孩的大家要买回来参考。里面有很多芳疗宠物运用的基本知识都在里头了。有这些基本的概念之后，就可以用芳香疗法一起照顾毛孩们的健康。购书的链接我放在节目叙述栏位，我是放博客来的网站。我只是要让大家知道这本书的封面长什么样子，想买才不会买错本哦。最后，最后还是要呼吁一下，想要养宠物的话，请用领养代替购买。我自己家的毛毛啊，还有我爸妈家的两只猫，都是从朋友那边领养来的。我觉得啊，毛孩们哈也都是值得被爱的一条生命，好好照顾他们，让他们一生过得舒服。我们也算是功德一件吧，啊！今天录完这一集，我只有一个结论，就是我下辈子一定要当一只悠游自在的公猫吧！呵呵这什么结论啊？喜欢我的节目，请追踪订阅，回馈五星评价，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份咸酥鸡或珍珠奶茶，支持我继续做节目。我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌相知相习逛逛，把健康带回家。米萨头的香气札记，我们下次聊喽。